1: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la
2: una.
1: Comenzamos.
2: puedo decir lo que cuentan, lo que cuentan, a
3: Bueno, estamos operando sin luz, sin
4: planta de energía. Y finalmente alguien, en este caso la ministra Loreta Ortiz se olvida, deja de un lado tantos intereses políticos y económicos que hay en torno al llamado Instituto Nacional de Acceso a la Información...
3: El estado de salud del señor presidente es bueno. El cuadro clínico de las afecciones actuales es leve y, y, y desde luego con fiebre y cansancio.
5: Ya es la... Una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía. A la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora misma del día. Aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte, justo en este momento de su día, hoy que es martes 25 de abril. Tenemos mucho que compartirle, mucha información importante generada en las últimas horas. Ya sabe que lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo que haya ocurrido en las últimas horas, solo aquí en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo vamos a tener en las siguientes dos horas. De A la Una. Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Lo invito a que se quede con nosotros, a que se informe, a que pase un buen rato y también a que participe de este programa que siempre escucha la voz de su radio. Escuchas, de todos los que están ahí del otro lado de este micrófono y de esta señal escuchándonos. Aprovechamos para mandar saludos a todos los que sintonizan en el Aldo Radio en la República Mexicana, comenzando por nuestra frecuencia central aquí en la Avenida los insurgentes sur 1271 se ubican los estudios del Heraldo Radio 98.5 de su FM. Desde aquí mandamos señal a toda la República Mexicana. Saludamos con gusto a la gente que nos escucha en Monterrey, Nuevo León, allá en el norte de la República, en Guadalajara, Jalisco, al occidente del país, en la comarca Lagunera, en la zona noreste de México, en Oaxaca capital, en el sur de la República, también en el Istmo de Tehuantepec, ahí en el estado de Oaxaca, en Tampico, Tamaulipas, allá en la zona del Golfo de Tehuantepec y regresando al sur sureste, Saludamos Saludamos a toda la gente que nos escucha en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Chilpancingo, Guerrero y también en Mérida, Yucatán. Al otro lado del río Bravo, más allá de las fronteras de nuestro país con los Estados Unidos, también suena el Heraldo Radio. Nos escuchan en las ciudades de McAllen y de Brownsville, Texas, muy pegado ahí a la frontera con México. Y un poco más arriba, en el territorio de Texas, saludamos a las ciudades de, de Huntsville y de... San Antonio, Texas. Ahí suena también la señal del Heraldo Radio a través de las frecuencias de Now Media Radio. Y más al norte todavía, ya llegando a la zona de los Grandes Lagos, en Airville, Chicago. Sintonizan también el Heraldo Radio. Y les mandamos un afectuoso saludo. Igual que a un lado de Illinois se encuentra el estado de Iowa y ahí nos sintonizan en las ciudades de Cedar Rapids y de Independence, Iowa. Dicho esto, vamos a los temas que le tengo preparados, deseando que este martes, segundo día de la semana, vaya marchando bien para usted, que vayan cumpliéndose todos sus objetivos, sus metas, sus tareas, todo lo que tenga que usted que resolver el día de hoy, se le resuelva satisfactoriamente. Si hay problemas, obstáculos, contratiempos que nunca faltan, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para enfrentar cualquier situación adversa. Hoy es Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Vamos a estar dedicando nuestra música, nuestro homenaje musical a este día, al día que busca concientizar a toda la humanidad. Por supuesto en México, donde tenemos graves problemas de maltrato y abuso infantil, pues de que a la niñez hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que guiarla y educarla para que, porque son las generaciones del futuro. Entre mejores seres humanos formemos hoy, mejores ciudadanos y mejores seres humanos habrá mañana. Si a los niños se les maltrata, se les abusa, se les violentan sus derechos, se les obliga a trabajar se les impide ser niños, vivir su infancia, pues tendremos generaciones también dañadas y afectadas. Por eso es importante eh, celebrar y concientizarnos de esta fecha que instituyó la UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y, y las eh, Adolescencias. Y bueno, pues busca crear conciencia de esta problemática. Vamos a estar hablando del tema y también escuchando canciones que evocan esta necesidad de proteger, cuidar y guiar a nuestros niños y niñas. Dicho esto, vámonos a los temas. Ahora sí que le tengo preparados. Sin sí, novedad, el presidente López Obrador presenta un cuadro leve de COVID-19 con signos cardíacos estables, con algo de temperatura. Pero en plena recuperación Este parte médico lo dio Hoy en la conferencia de prensa matutina En Palacio Nacional, el secretario De Salud Federal El señor Jorge Alcocer También se sumó a esta eh, Pues campaña de decir que el presidente está muy bien La señora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de López Obrador Que estuvo hoy en Tabasco, allá en Villahermosa anduvo haciendo sus fandangos de lectura Que les llama esta jornada nacional de lectura Acompañó, o más bien invitó A que la acompañara a Marcelo Ebrecht Interesante dato porque se sabe que Beatriz Gutiérrez Müller es mucho más cercana en afectos y en candidatura a Claudia Sheinbaum, pero pues también dijo para verme un poco pareja con las corcholatas, invitó a Marcelo Obrar a Villahermosa y desde allá dijo que el presidente, su esposo, está muy bien, que todo lo demás son rumores y especulaciones, le voy a tener ambos, ambos temas, y al banquillo en Ciudad Juárez, Chihuahua, Francisco Garduño, quien es el director del Instituto Nacional de Migración fue acusado formalmente ya por el delito de ejercicio ilícito del servicio público por el caso de la muerte de 40 migrantes ocurrida en una estación provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua el pasado 27 de marzo ya lo, lo imputan directamente por este delito, por lo cual tendría responsabilidad responsabilidad en la muerte de estos 40 migrantes y también toman las calles desde la costa de chiapas la caravana del sur resiste convocada por el congreso nacional indígena y otras organizaciones también defensoras de los pueblos originarios salieron hoy mediodía desde allá desde chiapas para recorrer y protestar el territorio nacional en contra del Tren Maya y el Corredor interoceánico Dicen que estas dos obras insignia de López Obrador están dañando a sus comunidades y que no son escuchadas sus reclamos. Por eso están haciendo esta caravana que pretende llegar hasta la Ciudad de México a protestar a Palacio Nacional. Y reconocimiento, el rector de la UNAM, Enrique Graüe, va a ser investido con el doctorado honoris causa, que le otorga la Universidad de Sevilla. Mire qué curioso al doctor Grauwe, rector de la UNAM lo reconocen allá en España y acá en México el presidente López Obrador y la 4T atacan y atacan constantemente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Oiga y Mr. President, again. ¿okay? O presidente otra vez, este martes el presidente Joe Biden lanzó su campaña para la reelección de 2024. Aunque usted no lo crea, todo el mundo decía que Joe Biden no tiene posibilidades de reelegirse, pero él dijo que ya tiene hasta coordinadora de campaña y que cree? Es una hispana. Le voy a dar todos los datos. Y en los deportes, Oscar Mota nos va a contar, tan cerca y tan lejos, la maratonista Triulle Mesfin se desvaneció cuando le faltaban solamente 30 segundos para cruzar la meta del maratón de Hamburgo. Qué coraje, oiga. Ya estaba a punto de llegar y de ganar el maratón cuando se desvaneció. Le pasó lo que al presidente López Obrador allá en medida. Además, fin de una era. El mariscal de campo, Aaron Rodgers, deja a los empacadores de Green Bay y va a jugar con los Jets de Nueva York. De todo esto nos va a contar el señor Oscar Mota. También Anaí Riega nos trae temas importantes e interesantes del mundo del entretenimiento. Así es que... Pues quédese con nosotros, no va a encontrar mejor información, mejor opción para enterarse de los asuntos importantes, para pasarla bien y para que lo acompañemos en esta parte de su día. Comenzamos a la una, vamos a hacerle las preguntas de este día para que usted, como siempre lo hace, participe y haga este programa con nosotros.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Una de la tarde con nueve minutos Le hago las preguntas de este día El primero de ellos tiene que ver con lo que está sucediendo aquí En la capital de la república Como usted sabe tendremos elecciones el próximo año 2024 para elegir a un nuevo Jefe o jefa de gobierno Termina el periodo de Claudia Sheinbaum que además Pues hace rato que ella ya anda eh, Pensando en otras cosas, no. ya no piensa Tanto en los temas de la ciudad sino en lo que Viene y su candidatura presidencial El caso es que en este contexto de futuras Elecciones en la Ciudad de México cuando Se habla eh, de que Morena tendría perdida la Ciudad de México. La, el gobierno capitalino y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México han activado esta investigación del cártel inmobiliario, así lo denominaron en la alcaldía Benito Juárez. Ya acusaron al exdelegado o exalcalde Cristian se lo detuvieron el fin de sema, la semana pasada en Reynosa, Tamaulipas, tratando de cruzar a los Estados Unidos. Ya está eh, a preso en la Ciudad de México, ahora acusan a su hermana y hablan también de que pueden acusar a... Jorge Romero, el que es ahora el coordinador de los diputados del PAN, que también fue alcalde de Benito Juárez, alcalde, y también al actual alcalde, que es Santiago Tabuada, El señor Tabuada, que es aspirante ya declarado y abierto, y uno de los más fuertes a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo le quiero preguntar en todo este contexto, ¿usted cree que esta investigación del gobierno capitalino y de la Fiscalía Local es meramente un tema de, le doy tres opciones para que me conteste, de justicia y castigo a la corrupción? Los panistas se corrompieron con el sector inmobiliario no es una persecución política en contra del PAN para tratar de frenarlos en la Ciudad de México, o de plano, es una campaña dirigida a bajar a Santiago Taguada. Para la candidatura de la CDMX El segundo tema que le pongo sobre la mesa Hoy un juez en Ciudad Juárez, Chihuahua Acusó formalmente a Francisco Garduño Todavía director del INAM Del delito de ejercicio indebido del servicio público Por el caso de la muerte de 40 migrantes En una estación provisional Ocurrida el pasado 27 de marzo ¿Usted cree que se va a hacer justicia En el caso de los migrantes? ¿Que realmente se va a castigar al señor Garduño Al director de al delegado del Instituto de Migración, el señor contralmirante, que también ya está acusado, el señor Salvador Guerrero González Guerrero, o cree que vamos a ver finalmente pues un tema donde solamente habrá chivos expiatorios. Eh, sí, va a haber justicia para los migrantes, no, no habrá justicia, solamente eh, pues chivos expiatorios, como le decía, o tres, los migrantes no le importan a este gobierno. Son las tres opciones que le doy para que me conteste. Estos dos temas que le ponemos hoy sobre la mesa. Eh, la mesa, perdóneme. Y también le agrego un tercer tema. Eh, vienen en protesta indígenas del de sur sureste mexicano se Le han denominado a una caravana que ha salido de Chiapas De las costas de Chiapas y pretende llegar a la Ciudad de México El Sur resiste 2023 Ellos protestan en contra de las afectaciones Que les están trayendo obras como el Tren Maya Y el Corredor interoceánico Dicen que no se ha escuchado la voz de los pueblos originarios Que no se les ha hecho caso En las afectaciones que les provocan estas obras Y le piden, bueno, quieren venir a decirle al presidente López Obrador Que escuche los reclamos de los indígenas ¿Usted cree...? que Esta protesta de indígenas mexicanos que se oponen a estas obras es una protesta legítima porque están afectando sus territorios y comunidades, es una protesta política, buscan afectar las obras del presidente López Obrador o de plano pues estas obras están saliendo más polémicas y costosas de lo que pues se van a traer beneficios a los mexicanos. Ahí están los temas que este día le ponemos sobre la mesa para que opine, comente, debata con nosotros. Eh, agregaría yo también una, una pregunta para que nos la pongan también en Twitter, so, a propósito del Día Mundial del Maltrato Infantil, ¿Usted qué, cree, qué tanto cree que México cuida o cuidamos como sociedad, como país y como gobierno a nuestros niños? Si sí, los cuidamos, hay programas para protegerlos. No los cuidamos. Los niños en México son maltratados, abusados y explotados. O tres, es un país, México es un país que no cuida a su infancia. Ahí están los, los temas que le pongo sobre la mesa hoy para que opine, comente y debata con nosotros en este martes. Vámonos ahora sí al resumen de noticias. Porque esto, esto como el martes y como ya la, los últimos días del mes de abril... Ya comenzó Subutilizados
6: La Asociación para Tecnología de Manufactura alertó que el 74% de la capacidad instalada en las pequeñas y medianas empresas No se utiliza debido a que los trabajadores tienen muchas tareas Irresponsables la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que en lo que va del año han multado a 62 mil personas por invadir el carril del Metrobús. Vigilantes la Cámara de Diputados aprobó una reforma que tipifica el desvío de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas como el fentanilo e incluye a la Secretaría de Marina entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para el control de dichas sustancias. Cruce masivo. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos reportó el cruce de más de 1.600 migrantes desde Matamoros a Brownsville, Texas, todo a través del Río Bravo. Crueldad. Una turba golpeó y quemó con neumáticos empapados de gasolina a 13 presuntos pandilleros hasta causarles la muerte en Puerto Príncipe, Haití.
5: Una de la tarde con 15 minutos y nos vamos a la información. Este martes en Ciudad Juárez, Chihuahua, comenzó ya la audiencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño por la muerte de 40 migrantes en el incendio que ocurrió el pasado 27 de marzo allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo acusan a este funcionario, muy cercano al presidente López Obrador. No se le acusó de homicidio eh, imprudencial, por lo menos o homicidio doloso, como acusaron al delegado del INM, simplemente de ejercicio indebido del servicio público. Pero eh, pues ya lo imputaron por este delito. Un receso y se está reanudando la audiencia allá en Ciudad Juárez. Vamos justamente hasta allá, hasta la frontera chihuahuense con Estados Unidos para saludar a nuestra reportera Diana Martínez que nos informa. ¿Cómo estás Diana? Buenas tardes.
7: Así es, Salvador, buenas tardes. Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, comparece en estos momentos ante un juez federal por el incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. El funcionario arribó poco antes de las 8 horas de este martes al Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua para que la Fiscalía General de la República le impute el delito de ejercicio ilícito del servicio público. La semana pasada, la Fiscalía no pudo dar a conocer los datos de prueba que tiene en contra de Garduño porque. Que la defensa del funcionario señaló que no tuvo acceso a la totalidad de la carpeta de investigación y requería tiempo para revisarla, por lo que el juez suspendió esa audiencia. La diligencia judicial de este martes estaba programada a las 9.15 horas y bueno, pues el delito de ejercicio ilícito del servicio público no amerita la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Hasta aquí mi reporte.
5: Muchas gracias Diana Martínez, vamos a estar pendientes de lo que defina el juez No amerita prisión preventiva, o sea que lo van a dejar en libertad Le están dando todos los beneficios al señor Garduño A pesar de, de que él era, hablé como puertorriqueño, perdóneme a pesar, a pesar de que él es eh, o era el directamente responsable Pues de lo que pasaba en los centros migratorios Es el director del Instituto Nacional de Migración Por cierto, hablando de migración La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló hoy Que la Guardia Nacional resguarde a petición del Instituto Nacional de Migración, las estaciones migratorias y a todos los migrantes que se encuentren en estos centros. Es decir, que ya no van a poner allá a guardias improvisados como los que había en Ciudad Juárez, que dejaron morir a estos eh, eh, migrantes. También ellos se justifican diciendo que pues, les dieron la orden de no abrir las rejas, no abrir las puertas, con lo cual pues, condenaron a muerte a estos migrantes, pero muchos de ellos, varios de ellos, eran de empresas privadas de seguridad contratadas pues que no tienen capacitación para manejar un tema tan delicado como son la situación de los migrantes no son delincuentes no son se les puede considerar de algún modo infractores de la ley porque son indocumentados pero no son delincuentes y tienen derechos y tienen garantías más en un país que presume pues que es eh, digamos eh, que le da buen trato a los migrantes como presume México lamentablemente estos hechos dicen todo lo contrario la corte validó la Facultad de la Guardia, para realizar en coordinación con el Instituto de Migración la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras a fin de verificar su estancia regular en México, con excepción de las instalaciones que están destinadas a tránsito internacional de personas. Es decir, en aeropuertos y en esos lugares no pueden darse pidiendo documentos porque son de tránsitos de extranjeros. En su caso, también eh, la Guardia puede proceder a presentar ante la autoridad a quienes se encuentran en situación irregular para efectos previstos en la ley de migración. A presentar, ¿eh? no a detener, no a encarcelar. Insisto, los migrantes no son delincuentes, si bien se les puede considerar, y así lo consideran algunos países en su política migratoria, como infractores de la ley. Bueno, y hablando de migrantes, viene una caravana, pero eh, pues viene una caravana desde desde Chiapas es una nueva caravana migrante que salió el domingo desde Tapachula, Chiapas hay dos caravanas, una que le comentaba que es de pueblos indígenas ellos son mexicanos que están protestando en contra de las obras del Tren Maya y del Corredor Interesónica salieron a, ayer desde las costas de Chiapas vienen camino a la Ciudad de México y esta es otra caravana que salió de Tapachula Está formada por migrantes centroamericanos y sudamericanos. Hoy llegaron eh, a Huehuetán después de recorrer 10 kilómetros desde la comunidad de Álvaro Obregón. José Torres, nuestro corresponsal, está siguiendo de cerca esta caravana, como ya ha cubierto varias de ellas, y nos hace este reporte. de saludo. José Eduardo Torres, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Salvador, buenas tardes. Estamos en Huixla, todavía muy al sur de Chiapas, donde este día la caravana migrante descansa para recobrar energías y mañana, a partir de las 4 de la mañana, emprender de nueva cuenta esta caminata con destino hacia el centro del país. Ha sido un día complicado para los cientos de migrantes que viajan en este contingente porque las altas temperaturas han impedido que avancen más de lo que tenían previsto para este día. Hasta entonces han sido solo 45 kilómetros de distancia desde el punto inicial que fue en Tapachula el pasado domingo hasta este martes que nos encontramos ahora en Huixla. Según el activista Irineo Mujica Arzate, quien es el que lidera esta nueva movilización migrante vía crucis, como lo han denominado también, se sigue clamando justicia por los 40 migrantes que murieron allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y también hoy ha informado a todos los extranjeros que existe la posibilidad de un diálogo con el Instituto Nacional de Migración, así que en las próximas horas o en los próximos días podría resolverse la situación de esta caravana y de alguna manera obtener papeles que les permitan estar legalmente aquí en el país o transitar hacia la frontera norte, así que pendientes de lo que ocurra con este peregrinar de la caravana migrante aquí, desde Huixla, al sur de Chiapas.
5: Muchas gracias Eduardo estaremos siguiendo de cerca tu cobertura Eduardo Torres ha hecho excelente cobertura de este fenómeno migrante, es corresponsal del heraldo allá en Chiapas en Tapachula, Chiapas, y ha hecho un seguimiento puntual, conoce bien la problemática de los migrantes, ha acompañado a varias caravanas. Oiga, y justamente veía que esta caravana Que nos reporta Eduardo Torres Esta caravana, caravana con 3.500 migrantes eh, Pues están amenazando Varios de ellos con coserse los labios Así como lo escucha usted Con hilo y aguja Coserse los labios para, en bueno, señal de protesta, pues, y marchar así hasta la Ciudad de México. Qué tema tan fuerte y tan delicado. Eh, por lo pronto, le decía que son dos caravanas. Una es la de migrantes indocumentados que están protestando, pues, para exigir sus derechos, para pedir asilo político, refugio en México, para protestar contra la, la muerte de esos 40 migrantes allá en Ciudad Juárez, eh, Chihuahua. Y la otra, esa es nacional. Se trata de la cabana El Sur Resiste 2023, al han denominado. Buscan recorrer eh, en 10 días Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Perdóneme, yo le decía hace un rato que venían a la Ciudad de México. No, su intención hacer es hacer el recorrido de los cinco estados que atraviesa el Tren Maya y que atraviesa también el corredor interoceánico. Ellos dicen que han sido afectados por estas obras del presidente López Obrador, que no se les escucha y que ni siquiera los han tomado en cuenta. Jenny Pascasio, allá en Chiapas, nos cuenta de la caravana El Sur Resiste 2023.
9: Buenas tardes Salvador, para informarte que la caravana El Sur Resiste 2023, organizada por el Congreso Nacional Indígena y Organizaciones Aliadas, parte el día de hoy de la costa de Chiapas para recorrer Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Campeche durante 10 días. La caravana está convocando a campesinos, pueblos originarios, organizaciones, entre otros sectores de la sociedad, para articular resistencias frente a la mercantilización y exterminio de los territorios y de los pueblos indígenas, sobre sobre todo en los afectados por el megaproyecto interconectado del Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Esta mañana, previo a la salida de la caravana en Pijijiapa, Chiapas, realizaron una reunión en la que compartieron información, denuncias y reflexiones en torno a las consecuencias de este despojo, saqueo y acumulación del capital por parte de las empresas, la institución y el crimen organizado. En este punto, advirtieron que la caravana se realiza para puntualizar que los pueblos ya no permitirán el saqueo de sus territorios. La próxima reunión se realizará en Puente Madera, Oaxaca, donde estarán dos días. La caravana planea concluir sus actividades el 5, 6 y 7 de mayo con un encuentro internacional en el Caracol Jacinto Canec. De
5: bueno, pues ahí está, se cortó la comunicación con Jenny Pascasio. Vamos a la pausa con música, música para y concientizar en contra del maltrato infantil para defender y cuidar a los niños. Esta canción se llama Freedom, la canta Beyoncé y la grabó junto con la Organización de Global Goals y la UNICEF, la Fundación Gates, para exigir acción, libertad y el fin de cualquier tipo de violencia a las niñas y niños del mundo.
10: Well,
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria
2: al mediodía La
1: rima de Valdés ¿O de Valdés la rima?
2: Mientras aquel sigue ausente La mañanera no para Adán Augusto ya encara Lo que sea que se presente La salud del presidente Ya la relata al coser No está mal nada que ver ahí la lleva dice el doc que el tratamiento es ad hoc y la infección va a ceder mientras tanto en conferencia mañanera una noticia en el IMSS diciendo albricias dice que habrá más presencia de médicos de experiencia van a sacar del retiro jubilados me he echo el tiro van a ser especialistas que siguen listos y listas está bien según lo miro por cierto que la pensión estos galenos mayores conservan de mil amores habrá un sueldo de extensión Da buena la prestación ser doctor es una mina yo no estudié medicina como lo decía mi abuelo de poeta voy que vuelo al desempleo y a la ruina
11: Llevarlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no puede.
5: Una de la tarde con 32 minutos, no basta, dice el señor Franco De Vita, una canción de 1991 que habla, pues exactamente de la responsabilidad que tienen. Los padres cuando engendran un hijo, cuando engendran una vida y la traen al mundo, no basta con tenerlos, no basta con darles de comer, hay que estar muy al pendiente del desarrollo, el crecimiento adecuado de los niños, de respetar sus derechos, de ayudarlos a desarrollar su propia personalidad, de darles educación, en fin, de todo lo que implica el cuidado de la infancia, darles afecto, recreación y todos los compromisos que significa ser padre, de eso habla el señor Franco De Vita, una canción del 91 que sigue igual de vigente hoy en 2023 y que da pie a esta conmemoración que estamos hoy celebrando el día mundial en contra del maltrato infantil y vaya que en México tenemos un problema serio con el maltrato y el abuso de nuestros niños, escuchemos un poco más de Franco De Vita y no basta y seguimos aquí con más para usted en a la launa. No
11: basta con comprarlo curios objetos. No basta cuando lo que necesitas hacer, aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno.
1: A la una con Salvador García Soto
5: una de la tarde con 34 minutos. Oiga, pues el presidente López Obrador... Tiene COVID, su tercer contagio Ya no lo habían dicho el mismo desde el domingo Pero hoy es el primer parte médico Podemos decirle así que se presenta No de los médicos que lo atienden Sino por parte del secretario de salud Habló hoy en la conferencia mañanera Sobre cuál es la condición en estos momentos del presidente Y dijo el señor Jorge Alcocer Que López Obrador está contagiado de COVID-19 por tercera vez Dijo que está bien que tiene un poco de fiebre y cansancio, está en reposo, y que en unos días más lo van a dar de alta los médicos que lo atienden. Dijo que el cuadro es leve, síntomas de inflamación en vías respiratorias, lo están tratando con paracetamol, líquidos y descanso. Así lo informó hoy el secretario Jorge de Salud Federal, Jorge Alcocer.
3: El estado de salud del señor presidente es bueno. La infección por el virus SARS-CoV-2 se confirmó. El cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, con fiebre y cansancio. Esta sintomatología es la misma que el señor presidente ha tenido. Con la toma de paracetamol, de líquidos, descanso, ha mejorado. El señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad.
5: Bueno, pues ahí está, dice que la cuestión cardíaca es normal en el presidente, es la versión oficial, eh, sigue sin aparecer eh, alguna imagen o un video del presidente, no es que sea forzoso o obligatorio, pero muchos creen que eso daría pues mayor certeza y veracidad a esta versión oficial. Por lo pronto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que oiga... Salió bueno para responder el señor... Eh, secretario de Gobernación, que está al frente de las mañaneras, las batea todas, como dicen por ahí, ¿no? En el largot beisbolero, no deja bolas sin batear, contesta todo lo que le preguntan, a veces algunas les da la vuelta, pero digamos que lo está haciendo bien en este papel de estar, pues, hablando todas las mañanas, como lo hace el presidente López Obrador. Nadie como López Obrador para echarse sus disertaciones, discursos, ocurrencias, ¿no? Cada cosa que se le ocurre hablar ahí, pero vayan en calidad de sustituto en las mañaneras no lo está haciendo nada mal el señor Adán Augusto López, él también salió a defender la versión oficial del COVID dice que es falso que haya habido desvanecimiento o infarto en Mérida, Yucatán el pasado domingo por parte del mandatario
4: hay voces que se nuten de la desinformación, como dice uno de los libros o posiblemente el libro más leído en la historia de la humanidad, pues esos son los que tienen podrida el alma. No hay nada que ocultar, hemos dicho desde el primer momento cuál es la situación
5: y que el presidente se está recuperando que tienen podrida el alma, dice Dan Augusto. Muy dramático también el secretario de Gobernación, ¿no? Para calificar a quienes han, pues, dicen que no creen en esta versión oficial y que creen que el presidente realmente tuvo un episodio cardíaco. Así les dice, tienen el alma podrida. Y otra que se sumó a condenar lo que ella dijo, demasiada imaginación, una imaginación febril de quienes hablan de que el estado presidente sí está delicado de salud. Fue la esposa del López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Le platicaba que anda en Tabasco y y se llevó allá Marcelo Ebrar, curiosa escena, a ver a Beatriz Gutiérrez Müller con Marcelo Ebrar, dicen por ahí en los corrillos políticos que no tienen muy buena relación, a pesar de que ella influye mucho, mire, la mayoría de los embajadores que ha designado este gobierno, la mayoría, pues que ya ve que son cuates políticos, amigos de, de la casa presidencial, gobernadores del PRI que, pues, que aflojaron en sus estados, ¿no? Aflojaron los votos, no vaya a pensar mal, este. Y en fin, a todos los que han designado, que no tienen nada que ver con el servicio exterior, pues muchos de ellos los palomea y los define la señora Beatriz junto con el presidente. No hay muy buena relación, pero pues en tiempos de campañas todos son amigos de todos y Beatriz se llevó a Marcelo a este fandango de lectura allá en Villahermosa, Tabasco, desde donde aseguró esto, que su esposo, el presidente, está muy bien y que son falsos los rumores sobre una condición delicada de salud.
7: Muchos se preguntaban, ¿no? se enfermó, pues sí, aquí estoy porque yo no estoy contagiada lo dejé dormido, está tomando un tratamiento, ya lo informó el doctor Alcocer, y en dos o tres días seguramente lo darán de
5: alta lo Bueno, pues ahí está Beatriz eh, Gutiérrez Múnez diciendo que se preguntaban si ella iba a ir a Villahermosa. ¿Cómo? Si el presidente está enfermo, bueno, pues que ella no está contagiada, ella sigue teniendo sus actividades. Acaba de regresar, por cierto, hoy comento esa gira que realizó Beatriz Gutiérrez Müller por el Caribe, muy chistosa gira, muy muy interesante y folclórica, se le puede llamar, ¿no? Hoy ya la, las serpientes escaleras las puede usted leer, ya saben, en universal.com.mx o en mi cuenta de Twitter también está compartida la columna de hoy, que titulé así: La compañera Beatriz y su viaje por el Caribe, porque fue, visitó varios países, anduvo en Belice, anduvo en Santo Domingo, anduvo en San Vicente y, y Granadinas, en varias islas del Caribe, en un avión privado, y llevaba un mariachi con ella. Entonces, a cada lugar que llegaba a bajar el mariachi, nombre pues armaba la fiesta, ¿no? Y artesanías mexicanas, y regalos mexicanos para los eh, eh, habitantes del Caribe. En fin, nos recordó de pronto a María Esther Zuno que le llamaban así, la compañera María Esther era la esposa de Luis Echeverría Álvarez presidente de México allá en los años 70 y ella también alguna vez hizo una gira por el Caribe con Toy Mariachi, nada más que ella llevaba también ballet folclórico, agua de Jamaica agua de horchata, agua de tamarindo y toda la comida mexicana al Caribe eran otros tiempos de abundancia y dispendio, pero en estos tiempos de austeridad la señora Beatriz Gutiérrez Müller también se da sus gustos y hace estas giras por el Caribe para compartir, dijo ella, archivos históricos digitalizados. Bueno, dejamos ahí ese tema y nos vamos rápidamente a pues este este tema de la salud del presidente para cerrar el tema eh, aunque dicen que podría ser dado de alta esta misma semana eh, la primera reunión de alto nivel que va a haber para la integración alimentaria de, agroalimentaria de América Latina fue suspendida después de que se conoció que López Obrador tenía el contagio de COVID yo no les entiendo si va a si saben que está bien y que va a, ter, va a recuperarse en dos o tres días, como dijo el secretario de Gobernación, y confirma hoy el señor Jorge eh, Alcocer, el secretario de Salud, ¿por qué suspendieron la reunión? La Secretaría de Relaciones Exteriores canceló esta reunión que estaba prevista para realizarse los días 6 y 7 de mayo en Cancún, allá en Quintana Roo, y la pasaron hasta el mes de junio. O sea, ¿cómo? Si está bien el presidente, ¿no se va a recuperar en dos o tres días, como nos dicen? ¿O por qué cancelan una reunión que es hasta el 5 y... bueno, 6 y 7 de, de mayo? Bueno, saque usted sus... saque usted sus conclusiones. Usted, dije como el presidente, saque usted sus conclusiones. Vámonos a otro tema importante.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y La protesta la protesta y acoso en contra de los ministros de la Corte, particularmente en contra de la ministra Norma Piña, continúa en la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia del edificio que se ubica ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, en uno de los extremos de la Plaza de la Constitución. Integrantes del Frente Nacional Obradorista tienen ya tres carpas. Ayer tenían nada más una mesa, hoy ya tienen tres carpas, está creciendo el plantón. Buscan reunir hasta 150 mil firmas para pedir la renuncia de la ministra presidenta Norma Piña. ¿Por qué? pues porque se les antoja no o sea a la ministra la eligieron constitucionalmente no el senado de la república ellos quieren que renuncie pues porque no le porque no obedece las órdenes del presidente cuando esa es precisamente su labor el ser un contrapeso del poder ejecutivo piden eh, piden que la corran por haber invalidado el traspaso de la guardia nacional a la Secretaría de la Defensa el pasado 18 de abril hay vallas metálicas y hay presencia de policías, también ya llegó la Guardia Nacional ayer nos informó el Secretario de Gobernación que Norma Piña, la Ministra Presidenta había pedido apoyo de la Guardia ante el, el temor pues de que estas protestas se tornaran violentas en contra del Poder Judicial y ahí se encuentra Alan Rodríguez vamos justamente al Palacio de Justicia Federal para que nos cuente cuál es el ambiente en esta protesta en contra de los ministros de la Corte te saludo Alan, muy buenas tardes
12: Hola, ¿qué tal, Salvador? Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde desde el día de ayer se está llevando a cabo una manifestación para exigir la renuncia de la presidenta ministra Norma Piña. En este punto tenemos un grupo de aproximadamente 50 personas, quienes se encuentran pues prácticamente impidiendo el acceso a la entrada principal de este recinto, pero vamos a escuchar la opinión de algunos de los manifestantes, quienes nos van a comentar
4: los motivos de
12: esta manifestación. Yo
4: eh, vengo de visitar la Ciudad de México y aproveché esto que he visto en la televisión que se están re recolectando firmas para renovar el poder judicial que está podrido y necesitamos que los mexicanos estemos protegidos por el poder judicial para que ellos nos representen al pueblo no a intereses
12: económicos. Salvador, como ya escuchamos las peticiones por parte de este grupo de manifestantes entre ellas la principal es exigir lo que es la renuncia de la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también se está llevando a cabo la recolección de firmas para este mismo propósito. Asimismo, un grupo de manifestantes han comenzado a llenar el buzón de quejas y sugerencias con mensajes dirigidos completamente a las autoridades de esta Suprema Corte de Justicia para exigir y para continuar con esta manifestación que se estará llevando a cabo hasta el próximo 28 de abril, por lo pronto es el reporte que tenemos, continuamos al pendiente
5: Muchas gracias Alan Rodríguez pues ahí está el discurso muy bien aprendido, parece que está uno escuchando hablar al presidente López Obrador en las mañaneras con este señor que decía, el poder judicial está podrido y queremos que, bueno yo no dudo que haya quien esté en contra de esto pero repiten los mismos argumentos que se escuchan todos los días en la mañanera, oiga y hablando de la corte, ayer la ministra Loreta Ortiz-Half en una decisión bastante extraña, eh. yo no entiendo mucho esta decisión de la ministra Ortiz -Half. puedo entender que ella es muy cercana a la 4T que su esposo es un militante distinguido de la 4T, que ella fue eh, militante de Morena durante mucho tiempo, que es muy cercana al presidente López Obrador y que vote en las votaciones de la corte pues a favor de los del gobierno, en todas ha votado a favor del gobierno eh. no hay una sola votación de la ministra Ortiz que haya contradecido al gobierno federal, hasta, hasta ahí lo entiendo pero lo que hizo ayer no tiene una explicación, vaya lógica, habla de una actuación penosa de esta ministra porque le niega al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales, este que está parado porque el presidente López Obrador no, no quiso que empezaran a operar los dos nuevos comisionados, los vetó y tiene cuatro integrantes, necesita cinco para poder operar, dice la ley, en total son siete, pero como el Senado no ha nombrado a tres Bueno, pues es el instituto que nos da a los mexicanos El acceso a, la, a los datos y a la información del gobierno Que nos protege nuestros datos personales Que nos garantiza la transparencia hacia el uso de recursos públicos Y la ministra consideró que esos derechos de los mexicanos no son importantes Porque el INAI, ante esta situación irregular en la que el Senado no nombra Porque el presidente no quiere Ya lo dijo muy claramente el secretario de Gobernación Que a López Obrador le convenía que el INAI no funcionara bueno, pues la ministra, el INAI se fue y se amparó ante la corte y pidió una suspensión provisional para que lo dejaran sesionar con cuatro integrantes, o sea, si no los van a nombrar, por lo menos que lo dejen seguir operando aunque sea con cuatro comisionados, y la ministra dijo no, ¿por qué dijo no? Pues supongo que para complacer al presidente, no sé que haya dicho, ahorita que está enfermito no lo voy a contrariar, ¿no? Pero, ¿por qué a la ministra de la corte no le importan derechos humanos, que son derechos a la información, a la transparencia, a la protección de nuestros datos personales? Para eso está el instituto, y era importante que los dejara sesionar, por lo menos en lo que se resuelve el otro tema de fondo. Pero la ministra dijo no, le negó el amparo al INAI, por lo cual el INAI sigue paralizado, no puede sesionar, porque así lo decidió la ministra Ortiz Calf. Y mire, tan fue un fallo a favor del gobierno, que hoy lo celebró y hasta le aplaudió el secretario de Gobernación a la ministra doctora. cuando fallan en su contra son podridos, son vendidos, corruptos desgraciados, traidores a la patria de alma podrida, pero cuando fallan a favor del gobierno y del presidente López Obrador escuche usted lo que dice Adán Augusto finalmente alguien, en este caso la ministra Loreta Ortiz
4: Olvida, deja de un lado tantos intereses políticos y económicos, yo sostengo que el INAI es un instituto inoperante que y basta con revisar la currícula de los comisionados pues que ha servido como botín político, se han dedicado ahí como en otros institutos pues a repartirse por cuotas los partidos políticos, los nombramientos de los los órganos aparentemente autónomos y que eso no ayuda ni a la
5: transparencia ni a la consolidación de un régimen democrático Bueno, ahí está Dan Augusto diciendo que muy bien la ministra, faltó decirle muy bien muchachita, muy bien ministra Ortiz, usted sí está del lado de la 4T, qué pena, qué penoso papel de la ministra Ortiz Half. ahí dejamos el tema y vámonos a una noticia más amable, al doctor Enrique Graue, el rector de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México, le acaban de otorgar en la Universidad de Sevilla eh, el doctorado honoris causa. Se lo dan por sus diversas aportaciones a la educación eh, superior en el ámbito iberoamericano. Este doctorado honoris causa le va a ser impuesto en una ceremonia solemne que se va a llevar a cabo el próximo 5 de mayo en el claustro universitario de la Universidad de Sevilla. Es una de las universidades más antiguas de Europa, la Universidad de Sevilla. Por eso es importante este reconocimiento que le otorgan al señor Enrique Graue. Vamos con Patricia Alvarado, justamente nuestra corresponsal en España, que nos cuenta de esta distinción y reconocimiento al rector de la máxima universidad mexicana.
13: Muy buenas tardes, Salvador. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue Vigers, será investido doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla en España el próximo viernes 5 de mayo. Se trata de la máxima distinción académica que confiere la Universidad de Sevilla y el galardón le será impuesto en una solemne ceremonia en el paraninfo de esta institución. La Universidad Sevillana ha reconocido la las aportaciones realizadas por el doctor Graue a la educación en el ámbito iberoamericano. Te comento además que el rector de la UNAM encabezará a partir del próximo lunes 8 de mayo el quinto encuentro internacional de rectores de la Red de Universia, que congregará a más de 700 rectoras y rectores de España, Portugal y América Latina. Graue liderará esta importante reunión del 8 al 10 de mayo, en la que se harán análisis y debates sobre la formación a lo largo de la vida, el aprendizaje con Continuo, el impulso al emprendimiento y la innovación, las redes e interconexión entre universidades. Estaremos muy atentos a esta señalada gira del rector de la UNAM a España. Te mando un abrazo desde Madrid, Salvador. Muchas gracias,
5: Patricia Alvarado. Yo te mando otro de nuestra corresponsal allá en España. Y bueno, pues sí, como bien dice ella, es un hecho importante para la UNAM y para la educación en México que se le otorgue este doctorado al rector Enrique Grabo, que estará aprovechando para hacer este recorrido y esta gira por España en los próximos días. Oiga, y el presidente Biden, muchos ya lo dan por muerto políticamente, no piense mal. Lo, uh, lo ven muy mayor, dicen que de pronto se le van las ideas o se equivoca o se tropieza. Es un hombre ya de es? 80, 80 años de edad. Con lo cual, bueno, pues sí, efectivamente, es un, tiene una edad ya importante, pero sigue activo en la política. Ha sido un eh, parlamentario de toda la vida en Estados Unidos, eh, un símbolo del Partido Demócrata. Y muchos, a partir de esto, decían, Biden no se va a reelegir, no va a buscar la reelección, va a ser presidente de un solo periodo. Pues nada, que el señor Biden se alebrestó, y no sé si quiere agarrar su segundo aire, pero ayer anunció, contra todos los pronósticos, que buscará una reelección, de su presidencia en el año 2024. En las primeras horas de hoy, este mandatario lanzó ya su campaña por la reelección. Dijo que son necesarios cuatro años más para poder terminar el trabajo de su presidencia. Así lo anunció Joe Biden.
14: En todo
8: el país,
15: los extremistas de MAGA se están alineando para tomar esas libertades fundamentales, recortando el seguro social que has pagado durante toda tu vida. Me postulé para presidente hace cuatro años. Dije, estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos, por eso me postulo para la reelección, porque conozco a Estados Unidos, sé que somos gente buena y decente que cree en la honestidad y el respeto y en tratarnos con dignidad. Y este es nuestro momento.
5: No le vayan a dar la noticia al presidente López Obrador ahí en Palacio Nacional, ojalá y no le digan que Biden anunció ya su campaña por la reelección. No no le cae bien Biden, dice que es una buena persona, pero casi lo dice como diciendo es muy buena gente, ¿no? Para el presidente López Obrador, para querer, querer a Donald Trump, ¿no? A ese sí lo quiere. A Biden no lo ve nada bien y no le ha ido nada bien con él en cuanto a la relación. Aunque no lo han tratado mal, tampoco al presidente, pero el presidente sí los ha tratado mal a los de la administración Biden. Vamos con Lalo Campos, nuestro reportero allá en Estados Unidos, para que nos diga sobre este lanzamiento de campaña, que además tendrá una coordinadora de campaña hispana. Lalo, te saludo, muy buenas tardes.
16: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Ha dado inicio ya la campaña rumbo a la presidencia en los Estados Unidos. Solo falta que los partidos lo hagan oficial, pero la campaña ya está en marcha. Por un lado está Donald Trump, ese controvertido hombre, el presidente número 45 de los Estados Unidos que tanto, tanto revuelo causó durante su mandato. Y se va a enfrentar a otro hombre que también ha dejado pues algunas dudas y ese es Joe Biden por parte del partido demócrata son dos hombres que tienen una situación muy particular. De llegar a ser el candidato Donald Trump va a ser el hombre, el hombre el segundo hombre en los Estados Unidos de mayor edad en ocupar esta posición. La primera, la primera la tiene indiscutiblemente Joe Biden en este momento. Joe Biden tiene 80 años y de ser electo acabaría su mandato de 86 años Salvador. En el caso de Donald Trump, de ser electo él, acabaría su mandato de 82 años. Son los dos presidentes de más, con más edad en la historia, en la carrera presidencial y sobre todo en haber ocupado la, la oficina oval en la Casa Blanca. Solo falta, como te decía, oficializar esto. Pero ya empezó la efervescencia política, ahora sí, a todo lo que da en los Estados Unidos, Salvador. Estaremos pendientes y platicando de ello. Buena tarde, soy José Eduardo Campos.
5: Bueno, pues muchas gracias Lalo, vamos a estar pendientes de esta nueva campaña Por la reelección que anuncia el señor Joe Biden Por lo pronto, vámonos con esto que se llama Canción para un niño de la calle Es calle 13 y Mercedes Sosa, una canción de 2018
17: Lavo auto, limpio zapato, vuelo pega y también
2: huelo paco Robo
17: billetera pero soy buena gente Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra Soy lo que sobró de la guerra, un estómago vacío Soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío el mejor guía turístico de la Raval Por tres pesos de paseo por la capital
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
10: Cuando cruzamos el parque Caminando unidos Tomados de la mano no soñamos despiertos esperando el día de ya no separar. Yo quiero que lamentemos el haber vivido una aventura Verás que tengo razón cuando digo que no
5: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas. Vamos a estar hablando de asuntos importantes en esta segunda parte. Y estamos arrancando en este Día del Maltrato Infantil, Día Internacional contra el Maltrato Infantil, con esta canción que cantan... Pues muy jovencitos estaban Tatiana y Johnny Lozada, aquel que fue integrante de Menudo. Es una canción de 1986, se llama Cuando estemos juntos y habla de la importancia de educar sexualmente también a los niños y a los adolescentes. La educación sexual es parte de lo que se les tiene que dar a los niños para que puedan desarrollarse adecuadamente en su sexualidad, para que no sean objeto de abusos ni de maltratos sexuales, para que sepan de lo que se trata la sexualidad. Y esta canción se hizo como parte de un proyecto multimedia De la comunicación social en Latinoamérica Que buscaba precisamente comunicar a los adolescentes A las parejas de, de adolescentes Pues la importancia de cuidar su sexualidad De no tener embarazos no deseados Porque esta es una problemática grave que viven lamentablemente En México y en Latinoamérica eh, 15 países esta canción fue un éxito en el mundo hispano de los Estados Unidos también Eran dos personajes muy conocidos por los jóvenes de entonces Tatiana y Johnny Lozada Y bueno, fíjese, nada más para ilustrar esto que de lo que habla esta canción Y la importancia de cuidar y educar sexualmente a los niños y adolescentes En México, en 2022 se reportaron 11.6 millones de embarazos De mujeres de entre 15 y 20 años de edad O sea, adolescentes, todavía muchas de ellas embarazadas De estas 5.7 millones son niñas de entre 10 y 14 años de edad. En muchos casos embarazos no deseados, en otros casos se trata también de abusos sexuales y violaciones. Uno de cada cuatro embarazos en México entre las adolescentes no fue planeado y uno de cada de diez embarazos no fue deseado, o sea, fue producto de abuso infantil. Por eso la importancia de esta... Conmemoración el día de hoy que estamos pues exaltando y para concientizar a todos de la importancia de educar adecuadamente a nuestros niños y adolescentes. Escuchemos un poco más de esto que cantaban Tatiana y Johnny Lozada y seguimos con más para usted en esta segunda hora de A la Una. Vámonos a la segunda hora Sobre todo este tema de la sexualidad de los niños es muy importante Siempre ha sido importante Pero durante muchos años pues Fue un tema tabú para los padres Difícil hablar de sexualidad con los hijos Hoy hoy es importante que si usted es padre Pues se prepare y hable con ellos Y esté pendiente Porque hay tanto acceso a información Y a contenido eh, pues pornográfico Lamentablemente en las redes sociales Que los niños pueden ver en cualquier momento que hay que estar hablando con ellos de estos temas hay que abrirse y hay que hablarles de la sexualidad en los mejores términos si usted no tiene la capacitación, busque ayuda hay, hay personas profesionales que se dedican a esto hay centros de eh, salud que pueden ayudar a estas pláticas para que nuestros niños tengan un desarrollo sexual adecuado y, a, y en su tiempo pues, no que no se adelanten por la información y el bombardeo de imágenes que reciben, lamentablemente, a través del Internet y las redes sociales. Dicho esto, le platico los siguientes temas que le tengo preparados para esta segunda hora. Vamos a hablar de la ley minera. ¿Qué polémica está causando esta ley? La aprobaron de madrugada el pasado viernes, literalmente de madrugada, ya a las 3 o 4 de la mañana. No consultaron a nadie, no la conocieron los diputados, no la leyeron, y la mayoría de Morena la aprobó en Fast Track en la Cámara de Diputados. En el Senado ya la están revisando porque contiene varios aspectos que están causando polémica. Modifica los años para las concesiones mineras, modifica el acceso al agua, las responsabilidades de las compañías mineras, en fin. Hay una serie de cambios que no le preguntaron a nadie y esto es bastante delicado. Y hablando de iniciativas en la Cámara de Diputados, se les cuecen las habas, quieren aprobar diversas leyes, entre ellas... ¿Quieren hacer leyes? Pues a, a, un poco al vapor, porque el presidente López ahora sí las ha pedido, esta para que todos los impuestos que paguen los turistas que lleguen a México, de cualquier parte del mundo, se vayan directo al Tren Maya. Oye, como si no le hubieran metido suficiente dinero, el presidente quiere quitarle ese dinero al Fonatur a la promoción turística para mandársela al Tren Maya. Además, también está una iniciativa que busca desaparecer organismos públicos, entre ellos algunos autónomos. Un tema delicado ahora que estamos hablando de la problemática del INAI. Hay mucho más para compartir en esta segunda hora. Tenemos los deportes, el entretenimiento. Vamos a hablar de la nueva ley de seguridad cibernética. Esta la aprobaron en la Cámara de Diputados. Es importante estar al tanto. porque Porque... A todos nos afecta esto de la seguridad cibernética, sobre todo en un país tan vulnerable como México. Oiga, si hackearon a nuestra Secretaría de la Defensa Nacional, a nuestro ejército le robaron toda la información. Imagínese cómo usted y yo y los ciudadanos comunes en cualquier rato nos roban nuestra información y le pueden provocar severos problemas. Vamos a hablar de esta nueva ley cibernética con el diputado eh, Javier López eh, Casarín, diputado del Partido Verde que impulsó esta iniciativa. Bueno, en fin, tendremos mucho más en esta segunda hora, pero como siempre en este momento del programa, lo importante... Es usted, escuchar su voz, sus opiniones y comentarios Y para eso ya están conmigo en la mesa Y les doy la bienvenida a Milka Ramírez ¿Cómo estás, Milka?
18: Muy bien, Salvador Fíjate que hoy venía justo de camino para acá y dije, como que sí hay tráfico, pero no hay tráfico No sé, como que fue un día raro, siento el día Como medio Está extraño, ¿eh? ¿no? hay
5: días así Hay días que se levanta uno extraño y así percibe El mundo, yo creo que tú andas un poco Extraño también. Me ando también. rara, ¿verdad? <ríe> <Y así ríe> Soy se ve. yo. Es que depende cómo, and cómo se levante Uno, hay días que sí, hay días que uno eh, Como que te levantas con el pie izquierdo no Sí, raro. O traes que... el biorritmo Alterado, o sea, como que no no Andas como espirituado, dicen por ahí, ¿no?
18: Espirituado, sí, como que no me hallo
5: Como que no Esa te hallas, palabra, exactamente, como no como cantaban allá Un grupo que se llamaba El Personal en los años 80. Oye, José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Salvador García Soto, ¿cómo estás? Bonita tarde, bonita tarde. Mi querida Milka Ramírez, y buena tarde
19: Pepe para Luis. todos y todas. Bueno, pues hay que reencontrarse, ¿no? Si nos perdimos, si no, es, no nos hallamos, hay que encontrarnos y echarle duro
5: a lo que resta el día, como dice Salvador. A ver si me la buscan la canción, se llamaba así, no, no Me Hallo. Básicamente No Me decía, Hallo, no me hallo. No me hallo". <risa> bueno, pues sí, es que hay días así, ¿no? Pues sí. Sabe pero achar. hay que buscarse, hay que buscarse, como dice José Luis Sánchez. Y bueno, vamos a lanzar la pregunta en este espacio porque tenemos muchas opiniones y comentarios, como sí. siempre, y nos da mucho gusto que. Nos lleguen Vamos a preguntar ¿Qué
19: dice el público? Tenemos muchos comentarios Salvador Gracias a todas y a todos Por escribirnos Nos escribe la señora Patricia Rodríguez Salvador, buena tarde Me encanta tu programa Gracias y, nos y habla sobre el tema de este El tema del el cártel inmobiliario Sobre lo que ha ocurrido En la Benito Juárez Yo he vivido en esta colonia Durante más de 56 años Y sí En los últimos 15 años Yo me percaté De un boom Tremendo sí. boom En esta alcaldía De en la construcción De departamentos y edificios En muchas ocasiones Estos departamentos Y no y se refiere a, a diferentes colonias Muchos departamentos no tenían las condiciones de agua Las condiciones de estacionamiento sí. Es más, ni siquiera cumplían con la cantidad de pisos que decía la ley Así que para mí esta es una investigación que sí Que era necesaria Muy porque bien. sí hubo corrupción saludos. Muy saludos, bien, pues. ahí
5: está su punto de vista Muchas gracias, saludos también para usted El
19: señor Francisco Rodríguez desde Chihuahua Salvador, Buenas tardes. me encanta tu programa Hoy sobre el, sobre el tema de Francisco Garduño Yo sigo sin entender cómo es que sigue al frente del Instituto Nacional de Migración Cómo pueden mantener a una persona al frente de un instituto Que está siendo además presentada como un probable responsable Responsable de la muerte de 40 milán Saludos, Salvador, que tengas buena
5: tarde. Muchos saludos. Ya encontró por ahí Rubén Esponda, nuestro productor, esta canción de El Personal. Era un grupo, creo que de Guadalajara, que cantaban esto que decía No, no me hallo de 1997. Se la dedicamos a Milka Ramírez en este martes extraño en el que no se haya Milka para ver si así se encuentra. Es mi rolita.
3: No me ayo, no me ayudó, no, 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 yo know. no
5: Sí, ahí estoy
19: Así
5: ¿no? andas mi No es Franco de Vita, Candle,
19: como. No, por no, más que oma. se busca y se busca sí,
5: ¿eh? No ya se halla Bueno Oiga Y vamos a más eh, sí. mensajes José Luis. Más mensajes por acá
19: el Salvador, buena tarde No que no que los indígenas Estaban de acuerdo con el tren Maya No que los indígenas Les encantaba la idea De tener sí. un tren Que cruzara su selva Eso de cierto. Nunca todos ¿no? los indígenas Estaban a favor Bueno, pues ahora Porque es esta caravana Para que vean Cómo nos estuvieron mintiendo Desde el año pasado Porque este tren Es un tren de cocina Nos dice la señora Flor eh, Muchas gracias Señora Robert Flor, Gonzales. saludos. Sí, saludos a la señora Flor. Eh, no hice por acá, Salvador Buenas tardes, saludos a ti y a tu gran equipo Sobre el tema del maltrato infantil, creo que en nuestro país Hemos descuidado a nuestra infancia No solamente para el tema del maltrato, sino A los niños en general, ya no los tenemos como Antes, los dejamos que escuchen cualquier tipo de Música y, cualquier, sí. y que vean cualquier tipo de serie Y programa televisivo, no estamos al pendiente De lo que pueden ver o no ver en las redes sociales y en internet Al final los estamos abandonados Y ellos son educados por un aparato Y al final resultan cosas... Selectivas.
5: Pues ahí está sin, sin duda, son tiempos como complicados para educar a un niño ¿eh? tienen demasiada información a la mano al alcance y eso dificulta la labor de, eh, pues de educación y de cuidado de los padres Así es. Mirka Ramírez, ¿qué dice la comunidad twitter en arroba soto?
18: En twitter sobre el tema del PAN, aquí en Avenida Juárez, el 17% dice que el gobierno de la Ciudad de México está castigando la corrupción, el 66% dice que es una persecución contra el PAN y el 17% dice que quieren afectar a Taboada.
5: O sea, la mayoría piensa que es contra el PAN.
18: Correcto una persecución contra el PAN Sobre el tema de la audiencia de Francisco Garduño Por el tema de los 40 migrantes en estación eh, migratoria uh -huh. El 4% dice que sí, que habrá justicia El 36% dice que no, que son chivos expiatorios Y el 60% dice que al gobierno no le importa
5: No le importa el tema de los migrantes
18: Correcto y sobre la protesta de otros migrantes, el 84% dice que está bien, que afectan a los territorios, el 12% dice que mal, que buscan afectar al gobierno, el 4% dice que las obras no están destinadas. Se
5: refiere a la, a la caravana indígena, a la caravana, que está correcto, protestando contra surresiste. el tren maya y contra el corredor interoceánico de este gobierno. ¿Y? y finalmente el maltrato infantil.
18: Sobre el tema del maltrato infantil, el 5% dice que México sí cuida a los niños, que hay programas El 67% dice que mal, que no los cuida Y el 28% dice que en México ser niño es un peligro Ay. Uy,
5: qué duro, ser niño en México es un peligro y de verdad que sí, eh los niños están expuestos a todo tipo de, de peligros en este país Desde que se los roben, los sustraigan, ¿no? los su exploten Laboralmente los, los niños que vemos en la calle trabajando Los abusen sexualmente O, o los maten O los maten. Exactamente. Tal, el,
18: el, las cifras de infanticidio Salvador Son iguales a las del feminicidio Los niños huérfanos
5: salidas? de la guerra También son otro problema mí, que Hay otro, muchos sí. niños que en la guerra contra el narcotráfico Han perdido a sus padres En fin, tenemos Ay, una, una problem, sí. un problema
19: Por severo con El tráfico
5: sexual infantil Salvador, en Oaxaca, sí. en Tlaxcala,
19: en diferentes estados Donde es un verdadero problema La gente de otros países, gente enferma Viene a hacer turismo sexual sí, infantil sí. en nuestro país Exactamente y nadie, absolutamente Más, más.
5: mensajes, a José Luis
19: Tenemos más mensajes, saludos a la señora María del Carmen Señora María del Carmen lo dice por acá, Salvador Sobre el tema de la infancia, sí lo hemos abandonado Hoy los niños están totalmente Educados de una forma que yo no entiendo Antes por lo menos tenían el respeto a los familiares Hoy de plano podemos ver incluso Noticias donde un hijo mata a su madre O un hijo golpea a su padre O se golpean por cualquier momento, yo creo que la infancia en México Ha sido abandonada, saludos, Salvador, lo bueno, dice la señora Gracias, saludos a usted también También por acá, eh, Juan Calderón Nos dice, Salvador, buena tarde, sobre el tema de la ministra yo creo que es nada más y nada menos que el discurso de odio que se ha generado a través del de Palacio Nacional. Hoy incluso el secretario de Gobernación asegura que, y, y otra vez se, se lanza en contra de la ministra. Entonces, por acá lo dice, definitivamente es parte del discurso que se genera a través del Palacio Nacional. También la señora, mmm, la señora Rosa, ya, ya lo vimos señora Graciela Farfán. Buenas tardes, Salvador, me encanta tu programa, saludos a todo el gran equipo. Saludos dice, para usted. Salvador, sobre el tema de los niños, yo creo que los hemos abandonado ya, no están con nosotros, no están ni siquiera en las escuelas están bien, el tema de la pandemia además dejó a niños sin educación durante mucho tiempo y que hemos hecho los adultos, dedicarnos a nuestras cosas regresar a nuestras cosas y uh -huh. abandonar a los pequeños, hoy la infancia uh -huh. mexicana está abandonada Saludos. Muy bien,
5: pues ahí está el punto de vista fuerte a veces, pues es lo que la gente piensa y lo que se percibe y se vive lamentablemente en este país, muchas gracias Milka. gracias José Luis gracias, Vámonos nada. a otros temas importantes A la una
1: con Salvador García Soto
5: y bueno, vamos a hablar de un tema de la mayor relevancia. La semana pasada, el viernes, el, bueno, más bien nos enteramos hasta el fin de semana porque eh, la madrugada del viernes, en una, en una decisión bastante extraña, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la ley minera. Esta reforma tiene varios cambios importantes, reduce la cantidad de años para concesiones, afecta la, eh, actividades, eh, por ejemplo, el tema de, de las concesiones de agua también lo modifica. Hay varios cambios que no se conocían o sea, no, eh, hubo diálogos, hubo pláticas y negociaciones de incluso con empresarios del sector minero, con trabajadores, pero al final la iniciativa que sale, pues muchos no la conocían y eso es lo, es lo delicado. Vamos a escuchar esta pieza que eh, preparamos para explicarle un poco el contexto de lo que contiene esta nueva ley y ahora vamos a conversar con el senador Napoleón Gómez que es el presidente de la Comisión del Trabajo y líder también del Sindicato Minero de la República Mexicana. <música>
20: De madrugada, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a diversas leyes de minería y agua, con una propuesta distinta a la iniciativa aprobada por el gobierno federal. El proyecto publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial el 28 de marzo, sorprendió a varios y no cayó bien, especialmente activistas. Días después, con el apoyo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el coordinador de Morena, el diputado Ignacio Mier la desatoró. En lo aprobado se contempla la prohibición del otorgamiento de concesiones en áreas naturales protegidas, la prohibición expresa de la minería marina, la incorporación de la consulta previa, libre e informada a los pueblos, la obligatoriedad de tener una manifestación de impacto ambiental y un estudio de impacto social, además del establecimiento de delitos cuando se infrinja la ley. Pero los activistas reclaman dos cosas aprobadas... La modificación del tiempo de las concesiones y de las contraprestaciones a las comunidades. Sobre las contraprestaciones, la propuesta aprobada redujo a 5% el porcentaje que las empresas deben dar a los pueblos afectados. La propuesta original establecía 10%. En cuanto a las concesiones, actualmente se entregan por 50 años con una prórroga automática de otros 50. La propuesta enviada por el presidente reducía el plazo a 15 años prorrogables a 30, pero la propuesta aprobada amplió de nuevo el plazo con un primer periodo de 30 años y una prórroga de 25. Con información de Milka Ramírez para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. Bueno, pues ya escuchó usted algunos de los contenidos que está causando
5: polémica en esta ley, eh, modificaciones a la ley minera. Está en la línea telefónica. Le agradezco mucho que nos tome la llamada al senador Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena, presidente de la Comisión del Trabajo y secretario general también del Sindicato Mexicano de Trabajadores Mineros y metalúrgicos. ¿Cómo está, Napoleón? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
14: Muchas gracias, muy bien, me da mucho gusto saludarte igualmente, Salvador. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos esta ley que aparece de
5: pronto, que no es la que se había conocido previamente, el proyecto de ley, y que aprueban de madrugada en la Cámara de Diputados?
14: Bueno, para hablar con la realidad y la uh -huh. verdad es que, pues esta ley eh, que, de hecho, quiero mencionar, desde hace cuatro años yo había propuesto una reforma integral sí. a la Ley Minera Nacional porque... La actual, la vigente, tiene 31 años sin que se ha modificado, desde 1992, todavía en el gobierno de Carlos Aridas de Gortari, y fue una ley totalmente favorable, sobre todo a las grandes empresas nacionales y extranjeras. Entonces era necesario, e indispensable modificarla. La Secretaría de Economía, la SEMARNAT y la Consejería Jurídica de la Presidencia elaboraron un nuevo proyecto que es el que envió el Ejecutivo, eh, que venía bastante bien porque reducía las concesiones de 50 años, más otros 50 en automático a 100 años, las reducía a 15 años, más otros 15 eh, adicionales para la concesión. Eh, luego se modificó, hubo negociaciones, presiones de la Cámara Minera de México, que representa los intereses de las grandes empresas del, mineras del país, vino y de otras organizaciones que ellos controlan. Ajá. Entonces, bueno, pues... Eh, Cambiaron los plazos, se otorgaron 30 años, eh, más 25 de prórroga y unos 25 adicionales, o sea, hasta 80 años. Uh -huh. Entonces, y hubo varios cambios más importantes. Sí. Pero yo, y así lo aprobaron los diputados después de estas reuniones que tuvieron, eh, pues con la Cámara Minera, con diferentes instancias del gobierno. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esta es la, como quedó la ley. y, Así se aprobó en la Cámara de Diputados, se turnó al Senado de la República. Hoy en la mañana nos reunimos la Comisión de Minería y Desarrollo Regional de la Cámara de Senadores y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para revisar, analizar, revisar y en su caso aprobar esta ley como quedó aprobada por la Cámara de Diputados. Pero no fue posible porque intervinieron una serie de conceptos, eh, senadoras y senadores de los partidos de la oposición, del Partido del Trabajo, del PRD, de, de otros en los que cuestionaban que estaba muy apresurado el procedimiento para aprobar esta ley uh -huh. y se decidió hoy en la mañana, eh, bueno, ya después de la una de la tarde, eh, declarar en comisión permanente el análisis y la revisión de esta iniciativa de ley eh, para reformar la ley minera de México. O sea, lo que me Así es te... como están hasta ahorita las claro. cosas. Claro.
5: ¿El Senado le, le haría modificaciones? ¿La va a revisar en algunos conceptos?
14: Bueno, aquí estamos. El problema es que aquí estamos ante una disyuntiva. Uh -huh. Si se le hace cualquier modificación, uh -huh. por muy pequeña que sea por el Senado de la República, tendrá que regresar a la Cámara de Diputados, así es como es el procedimiento, uh -huh. y la Cámara tendría que volver a aprobar. No se aprobaría ya en este ya periodo, no este en periodo. este mes, uh -huh. en esta semana, que es las sesiones que quedan. Sí. Entonces, pues... Eh, es, es, o lo otro pues sería eh, prorrogarlo y la discusión, el análisis hasta el siguiente periodo que será en septiembre uh -huh. eh, hay la alternativa por ahí de un posible periodo extraordinario pero eso no lo sabemos todavía entonces al momento de frenarlo pues muchas de las de los con, del contenido mucho del contenido que tenía que tiene esta iniciativa pues se perdería y se retrasaría claro. quizás hasta septiembre y y ya no sabemos qué vaya a pasar de aquí a septiembre con sí, ¿no? los tiempos políticos Exacto. de México y otras y empiezan cosas. Empiezan las
5: campañas, ¿no? El proceso electoral. También, así es. Ahora, senador, usted, ¿Sí? como, como eh, se experto en este tema, lo había estudiado, ya había desde hace cuatro años planteado la necesidad de hacer esta reforma. ¿El contenido general que aprueban en esta nueva versión que sale de la Cámara de Diputados, ¿le parece aceptable o hay cosas que le preocupen?
14: No, en lo general me parece aceptable. Uh -huh. Sí, hay, eh, hay, hay una serie de medidas y cambios que permiten recuperar la rectoría del Estado uh -huh. en materia del control, la operación y el desarrollo de la actividad minera del país. También restituye a las comunidades el derecho de que sean consultadas eh, antes de que autoricen una nueva concesión minera, eh, de que reciban un beneficio de un 5%, inicialmente la iniciativa del presidente era un 10%. Uh -huh. eh, en fin, hay, serie, hay una serie de modificaciones, se le quita la declaratoria de la concepción de que sea una actividad eh, prioritaria, porque con eso cualquier empresario minero que tuviera una concesión sí. y ve que el señor de al lado, alguien, un campesino que está cultivando el maíz o cualquier otro producto, eh, piensa que tiene productos minerales en el subsuelo de esa tierra, pues entonces pide que le expropien la tierra a esa persona claro. y así está en la ley actual. Entonces, este nuevo proyecto lo elimina esa parte. Uh -huh. Hay una serie de cambios importantes. Uh -huh. Hay otros que son discutibles por lo que le hicieron los diputados. La, la iniciativa inicial del Ejecutivo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, venía muy completa, sí. pero pues fue un poco rasurada, por llamarlo pues sí. de alguna manera, en la Cámara por de Diputados. Las presiones,
5: nos dicen. Las
14: presiones, exactamente. Sobre uh -huh. todo esto, las presiones de las grandes empresas. Claro. Porque hay algo importante que sí quiero... Comentar, este, Salvador, pues la... es que pues, se ha mencionado que esto fue consultado y... Pues sí, sí fue consultado con, la, con los representantes de las grandes empresas mineras del país. Uh -huh. Con la Cámara Minera y quizá con los grandes empresarios. Pero no fue consultada con las comunidades a uh -huh. las que ahora se les debe de consultar antes de otorgar una concesión minera. Uh -huh. Por supuesto, con los trabajadores, ¿Tampoco? con nuestro sindicato no fuimos consultados uh -huh. para nada, y ni siquiera con los pequeños y medianos empresarios mineros. Claro. Entonces, fue parcial la consulta, fue con los grandes, ¿Sí? no con todos los demás que están involucrados. ¿Tú te imaginas que no consulten al Sindicato Nacional de Mineros? Pues no, te, te deberían de
5: consultar. A los trabajadores, los trabajadores. No somos los
14: directamente afectados. Claro. Cuando sucede algo en la actividad minera, una tragedia, sí. un desastre, pues un sí, problema, no. pues somos los primeros en ser afectados, los mineros, sus sí, no. familias, y luego las comunidades alrededor, el medio ambiente, cuando hacen derrames y cometen violaciones al, claro. al, 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 pues pues, a las actividades que pues, controlan el medio ambiente. En fin, entonces creo que eso es algo que sí quedó pendiente, pero claro. eh, pues mira, con esta decisión que se tomó hoy, ¿Sí? de declararla en comisión permanente, el problema es que creo que con eso se va a alargar este. y salvo que algo suceda de aquí a mañana, pues vamos a estar o, o pasado vamos a estar al pendiente, es, senador y...
5: me corta la guillotina, le agradezco mucho, senador Napoleón Gómez Urrutia, buena tarde me voy a la...
19: Feria Nacional de San Marcos 2023 presenta Camilo, Ricky Martin, Rod Stewart, Black Eyed Peas, Maluma, Belinda, Tigres del Norte. Del 15 de abril al 7 de mayo, vive la feria. Viva Aguascalientes, Gobierno del Estado.
17: Todo empieza con un mal paso Que se quiso dar para avanzar y acabó siendo en falso Para mí lo diferente es bello Para ellos algo que debería ser castigado Y así me lo hicieron ver en primero Decidieron que mi ego volviera a partir de cero Me ignoraron, me ofendieron, me golpearon, me escupieron Consiguieron que dijera no me quiero Lo llamó la paradoja del embudo Mi inseguridad les hizo sentir más seguros Y cada día me hundía más profundo Y cada día dolía más el mundo Me decía ellos no son tan duros Soñaba con tumbarlos uno a uno Mirarles fijamente, sacarlos de mi presente y conseguir hacer presente mi futuro. Esto estas crisis en istis, colegios y solo hay un rey, la ley del silencio. Dicen que son bromas, no toman en serio el ver a un humano que deja escapar su vida. La ecuación es fácil, no le busques el misterio. Si no vemos el problema, jamás tendremos remedio. Presiones porque cambien las versiones de los hechos. Depresiones, mal humor y sesiones de comer techo. ¿Cuánto hay que tragar para que estéis contentos? Un niño que deja de ser niño antes de tiempo. Que ha aprendido antes a ocultar los golpes a sus padres, cabezar a su amor inconfesable. Que piensa más en muerte que en vida. Que ha convertido la humillación en rutina que sueña con dejar de ser real y escapar de este mundo brutal que se le echa
5: encima. Dos de la tarde con 32 minutos, qué fuerte canción esta que estamos escuchando, se llama Diferente, es del rapero arcano, rapero español, es una canción de 2018 y fue parte de una campaña contra el bullying en las escuelas que se hizo allá en España, de eso habla justamente esta canción de un niño que está siendo bulleado, abusado en la escuela que guarda silencio, que no lo denuncia y que se va consumiendo en sus inseguridades, sus miedos y que piensa más en la muerte que en la vida terrible problema que también tenemos en México el bullying escolar, que es otro de los problemas que hoy afecta a nuestros niños, se acaba de difundir en redes sociales un video de un niño Creo que es en el estado de Chiapas Que es golpeado brutalmente por otro compañero Y los demás están burlándose Mientras lo golpea, lo patea en la cara El niño quedó con lesiones eh, Por supuesto un niño un poco más grande Que lo golpea en varias ocasiones Mientras los otros le aplauden y le celebran Se ríen de que lo esté golpeando Es parte de lo que habla Este, este rap de Arcano el acoso escolar se cobra cerca de 200 mil suicidios al año entre jóvenes de 14 y 28 años, de acuerdo a un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud junto a las Naciones Unidas. Escuchemos un poco más de diferente. Hay que cuidar a los niños del bullying escolar. Es
17: cosa de todos ser responsables Amigo, no hace falta que me hables Con la mirada me pides que te salve Antes de que sea demasiado tarde Y yo voy a dar un paso al frente por ti Nadie en el mundo se merece sufrir A los que miran sin hacer no les excuso Pues no ir contra el
1: abuso Es ser parte del abuso Dime. A la una con Salvador García Soto El ojo público
21: Buenas tardes, Salvador, me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio como todos los martes. La semana pasada platicamos sobre la posibilidad de que la Corte Mexicana declarara la inconstitucionalidad del manejo operativo y administrativo de la Sedena sobre la Guardia Nacional. Y así fue. Ocho de los once ministros decidieron que la Guardia Nacional, aunque tienes un tinte militarista, debe ser controlada por el poder civil y no por el poder militar. Es decir, la cabeza ya no podrá ser la Sedena. Por razones Sobia Salvador. Esto hizo enojar al presidente Andrés Manuel López Obrador y prácticamente toda la semana pasada se dedicó a denostar a los ministros y ministras que votaron a favor de la invalidación. Incluso vimos circular en redes sociales una carta de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acompañada de los gobernadores de la Cuarta Transformación exigiéndole a los ministros que revirtieran su decisión. Esto preocupa por varias razones. La primera, pues en esto que ya es el cierre de sexenio, estamos empezando a presenciar golpes de autoridad que son más contundentes por parte del ejecutivo con los que nos deja ver que no le gustan los contrapesos entre los poderes, que más allá de que haya razones, él cree que los poderes deben estar alineados a una misma ideología y si no es así, pues son traicioneros del poder ejecutivo. La segunda es que con sus afirmaciones el presidente alienta a los grupos afines de su partido para que materialicen agresiones dentro de otro tipo y bajo la cobija de la libertad de expresión y como sabemos pues estas agresiones ya comenzaron incluso antes de que la corte tomara esta decisión tan importante para el país. Ayer se instaló un plantón afuera de la Suprema Corte para denostar principalmente y nuevamente a la ministra Norma Piña y emitir expresiones de odio contra ella. Esto no podemos negar que podría ser responsabilidad del presidente. La tercera relacionada con las anteriores es que estas afirmaciones del presidente y agresiones por parte de sus seguidores se pueden convertir en asaltos a las instituciones democráticas del país, ir subiendo de tono, ir subiendo el nivel de agresividad. Ya lo vimos en Estados Unidos y en Brasil, pero bueno, Salvador, ojalá que esto no suceda. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo a ti y a nuestro auditor. A la
1: una, con Salvador García Soto
5: dos de la tarde con 36 minutos interesante el comentario de Maite Azuela en su romper la confusión sobre pues, este pleito en, 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 del, que encabeza el presidente López Obrador contra la Suprema Corte y que están siguiendo valga la redundancia sus seguidores que tienen bloqueados los accesos a la corte que están pidiendo firmas para la renuncia de la ministra Norma Piña en fin un tema delicado que habla de un gobierno que no respeta la división y el equilibrio de poderes justamente hablando de poderes el de la Unión está el caso del poder legislativo está por terminar este jueves termina el periodo ordinario de sesiones, y pues no hay más. Lo que no va a poner en este periodo, tal vez pueda haber algún extraordinario tal vez, porque se vienen ya los tiempos políticos fuertes con las elecciones en cubrir el Estado de México, y si no, se van hasta septiembre. Por eso la premura y las prisas están haciendo que, sobre todo la mayoría de Morena y sus aliados estén desesperados por aprobar algunas de las iniciativas que les mandó el presidente López Obrador. Ya sabe que si no le cumplen al presidente, les puede ir mal, y están metiendo temas al vapor, literalmente, temas delicados que quieren aprobar, literalmente, en sobre las rodillas. Para eso, y para hablar de estos temas y de las prisas que está ahí, Morena y sus aliados en la Cámara Diputado, saludo con gusto al coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro. Qué gusto saludarlo, diputado. Buenas tardes. El gusto es mío, como siempre, Salvador. Buenas tardes. Oiga, pues parece que las prisas le agarraron a los de Morena y quieren sacar temas delicados en, en cuestión de días.
15: Pues en cuestión de horas. De horas, ya. discutiendo justamente ahorita uh -huh. la desaparición del Insabi, uh -huh. un organismo que ellos mismos crearon, que no ha dado ningún resultado y ahora lo pretenden desaparecer, pero hoy pretenden también desaparecer la extensión, la extinción de la financiera rural, uh -huh. eh, modificar eh, sustancialmente el Conacit, eh, trasladarle recursos directamente al Tren Maya de parte de, de, de pagos de, de, de derechos que iban antes a la Secretaría de Turismo, entonces esto de legislar al vapor y sobre las rodillas ya lo hemos visto en otros periodos por parte de la mayoría y suscribo el decir, eh, como lo planteabas tú, que es eh, para darle gusto a su jefe y yo también creo que el presidente no estaría tan atento hoy de la Cámara de Diputados uh -huh. con los problemas de salud que tiene, entonces, pero acaban re, 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 eh, siendo... Eh, rechazadas en el Senado de la República porque luego van hasta con faltas de ortografía redacciones equivocadas uh -huh. yo, yo no no estoy de acuerdo en que se legisle así eh, por la puerta de atrás a la carrera claro. contextos que van subiendo, por ejemplo lo del insabio ahorita, lo suben como una iniciativa y le dispensan todos los trámites, pues eso no no es lo que lo que la Cámara de Diputados merece como un proceso legislativo, Salvador.
5: Sin duda alguna, se tendrían que analizar a detalle las, las propuestas, ver los, las implicaciones. Está el caso, ya lo mencionaba usted, de, de, de si estas iniciativas al vapor aprobadas por Morena en la Cámara de Diputados llegan al Senado, ¿acaban de frenar la ley minera esta que aprobaron de madrugada el viernes pasado?
15: Pues sí, porque los senadores eh, pues han tenido, digamos, mayor recato, en uh -huh. un proceso legislativo más cuidado. Y es penoso para nosotros en la oposición, porque nosotros vamos a votar en contra de este tipo de cuestiones que se plantean hoy, de forma y de fondo, de forma porque no, no se legisla sin siquiera conocer los dictámenes, claro. y de fondo porque no estamos de acuerdo. Pero les acaban corrigiendo sus propios senadores la plana a los diputados de la mayoría de
5: Morena y es lamentable. Sin duda alguna. Ahora, hay temas delicados. Ya decía usted el caso, por ejemplo, de quitarle los, eh, los ingresos por turismo a la Sectur o al Fonatur y mandarlos al Tren Maya. ¿O está este tema de desaparecer la financiera rural que ni siquiera se ha discutido de manera suficiente? ¿No han consultado a los campesinos, a los productores agrícolas que se van a ver afectados? A muchísima gente. Uh
15: -huh. el, el viejo refrán del presidente es que había mucha corrupción. Yo no dudo que hubiera procesos por mejorar sí. en la financiera rural pero durante muchos años pues eran créditos a la palabra de campesinos que realmente les hacían falta para su cosecha de maíz o de frijol. Hoy los desaparecen de un plumazo y aquí una pregunta para que el auditorio se la conteste. ¿Quiénes vamos a pagar el quebranto de la financiera rural? No lo va a pagar el presidente de la uh -huh. República que tomó esta decisión, lo vamos a pagar todos los mexicanos con nuestros impuestos. Y luego lo del Tren Maya, bueno, pues estamos quitando recursos a la promoción turística para deforestar la selva en el sureste mexicano. Habría que preguntar pues si eso realmente hace sentido en un gobierno que más que una política pública, pues es a base de ocurrencia.
5: Y luego este caso del Conacit tan golpeada que ha sido la ciencia en este sexenio y todavía le van a hacer modificaciones al vapor al Conacit Pues prácticamente lo desaparecen, lo dejan sin,
15: sin sus funciones principales el presidente tiene esta magia de desaparecer instituciones que durante años sirvieron al, al Estado mexicano y que ahora que pareciera que, que no solo lo de la Corte, que escuchábamos antes de que entrara uh -huh. yo al aire, que jamás se había visto que, que la Corte se viera presionada, extorsionada sí. por los seguidores de López Obrador, en la Cámara de Diputados estamos igual, la mayoría la utilizan, pues como oficialidad de partes, de, de, verdaderamente de manera vergonzosa.
5: Pues vamos a estar atentos a estas últimas horas, como usted dice, a que Morena quiere sacar todo al vapor, y bueno, pues los efectos que eso tenga, y también lo que suceda después en el Senado. Por lo pronto estaremos atentos al voto de la bancada del PRD en estos temas tan delicados. Le agradezco mucho, eh, diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los legisladores del PRD en San Lázaro.
15: Gracias a ti, Salvador. Buenas Un gusto tarde.
5: saludarlo. Pues ahí está, como usted lo escuchó, lo están denunciando a tiempo en la oposición porque no pueden hacer nada. O sea, ellos van y discuten y debaten en la comisión eh, de la Junta de Coordinación Política. Van a dar la batalla en el Pleno, van a argumentar, pero la mayoría de Morena pues funciona como la mayoría de, de las... Ahora sí, la, valga la redundancia, de otras mayorías, ¿no? Cuando estuvieron los periodistas hacían lo mismo. Se quejaban entonces los de López Obrador. Lo volvió a hacer el PAN. Y hoy Morena pues lo hace pero exacerbado, ¿no? Esto de querer aprobar cuatro o cinco leyes en tres horas que ni siquiera en unas horas en que ni no siquiera han sido discutidas de aquí al jueves oiga, eso no se vale hacer leyes al vapor y sobre las rodillas es algo muy costoso para muchos mexicanos ojalá y sean responsables los señores de Morena ahí en San Lázaro y si no lo son ellos, al menos que lo sean en el Senado y se las frenen estas leyes hechas al vapor, como ya hicieron con la minera ¿eh? esa ya la pararon porque pues también salió una ley que nadie conocía. Vámonos a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota
1: los deportes en A la Una Con Oscar
5: Mota Señor Mota Antes de que me salude usted Quiero ponerle y que escuche usted esto
22: <risa> <risa> Con un día de retraso <risa> Querido Oscar oh. Salvador ayer. García Soto, hoy un gran día para ganar.
5: Ya te iba a decir, yo no fui. Ayer, ayer, Oscar Mota fue, cumplió años, pero. Pues, gracias. De esas cosas que uno apurado y no, no nos acordamos muchísimas No, muchísimas es que no, no, gracias. No, Con un día gracias. de retraso, pero con mucho cariño, Oscar.
22: Eh, originalmente, el día en el que nacieron todas las flores. Originalmente. <risa> no, te lo juro, querido Salvador, muchísimas gracias. Y ahorita que te voy a poner algo, dije, pues, ¿ahora que dije? ¿no? ¿Qué <risa> dije otro fabrón, Cabor no, o algo no, así, se me muchas patinó Muchas felicidades, Oscar. No, muchísimas mucho, gracias, que querido. Fue el día
5: de ayer, pero lo celebramos hoy también.
22: No, y, y muy agradecido, pues eh, creo que hay pocos regalos verdaderamente como poder celebrar un cumpleaños trabajando, claro. haciendo sobre todo lo que a uno más le apasiona, con un gran equipo, regresando eh, después de, de unas vacaciones. Viste. Que también eso ayudó, porque como era lunes, todo estaba cerrado, entonces pues todo más relajado con mi familia. Sin ¿no? duda entonces, muy bien, Oscar. Muchas gracias, querido Salvador, y pues eh, tengo que platicarles algunos temas bien importantes. A ver, ayer en la tarde, precisamente cuando terminan eh, este espacio, se dio una información en la NFL, esta semana del draft de la NFL, donde pues, los prospectos colegiales son seleccionados por los diferentes equipos, que es como se nutre la liga, por eso es un evento muy importante y en este contexto se da un cambio muy interesante con Aaron Rodgers que es uno de los mariscales de campo más talentosos, está para el debate, porque muchos que nos, me están escuchando van a decir, ¿qué le pasa a este Tom Brady? Bueno, una cosa es de los más ganadores que hay sí definitivamente pues nadie o, o muy pocas personas pueden compararse con Tom Brady, quizá en la actualidad un joven como Patrick Mahomes o algún otro consagrado como Joe Montana, pero hablando de talento nato, de poder eh, utilizar la, eh, el balón, de poder quitarse a los defensivos, lanzar, etcétera, pues pocos como Aaron Rodgers, ya de los últimos años pues era un llanero solitario en Green Bay, tenía por ahí muchas broncas con algunos temas de dineros y demás, pues el día de ayer se confirma que deja ya a Green Bay y pasa a ser mariscal de campo de los Jets de Nueva York, así que esa es una información importante para los aficionados de la NFL, con esto, pues por supuesto Green Bay a quien le cederá los controles a Jordan Love. Esto lo estaremos platicando. Segundo, eh, martes importante, que quiero Salvador, con el tema de Pasión por Correr de Rosana Ayala, que lo publica todos los martes. Sí. Y el día de hoy estaba yo revisando qué publica eh, Rosana con respecto a lo que hicieron las mujeres en el maratón tanto de Londres como Boston, un par de hazañas muy importantes que nos platica eh, Rosana Ayala, describiéndonos, insisto, situaciones que incluso, dice ella, pues se pusieron más emocionantes que fuera de lo que pasó inclusive con Kim con Kipchoge. Con que ¿no? lo re re revisó la semana pasada. Bajo también este contexto quiero platicarte lo que sucedió con la etíope Tiruye Mesfin. Uh -huh. También este fin de semana se corrió la maratón de Hamburgo. Uh -huh. Tiruye Mesfin estaba a escasos 200 metros de ganar. Esto en cuestión de tiempo y al ritmo que corren estos atletas. Pues imagínese usted que me está escuchando. Eran 30 segundos para terminar la carrera. O sea, ya o sea, estaba
5: a nada de la meta. Pues. Ya, eran. Ya la veía. veía 15 el pasos.
22: Se desvanece obviamente por la presión, por la carrera, por to todo este esfuerzo físico que realizan los maratonistas, se desvanece, cae Tiruye Messin, pero es una cuestión nada más de 3, 4 segundos, logra levantarse, pero ya el golpe y el hecho del desmayo le quitan ritmo y termina siendo superada en estos últimos metros por Dorcas Tuyek ella, Keniata, eh, y termina perdiendo la carrera. Verdaderamente, pues, eh, de, de esos asuntos. ¡ay!
5: Como de. Pues como de película, gacho, ¿no? Gacho, gacho. Te pasa eso cuando estás a punto de llegar ya a la meta.
22: Terrible, ¿no? Y, y obviamente, pues es lo que tiene la maratón, ¿no? Lo que tienen este tipo de. De,
5: de, de, carreras, de, de carreras, de pruebas. Carreras, ¿no?
22: De de pruebas. Entonces, pues es lo que sucedió con eh, Tiruye. Eh, y por último, si yo te pregunto, querido Salvador, a ver, ¿qué actor podría interpretar a Julio César Chávez en una película biográfica, ¿quién crees que... a, a, a ti quién te gustaría? a Julio César
5: Chávez, sí. Eh...
22: Va a ir derbez, no, no, Badir, no, no, otro no, 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 puros no,
5: no, 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 no,
22: no, 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 es no, 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 Ya no, 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 no,
5: no, 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 es buen actor y como que le da el tipo.
22: Vamos a preguntarle también este a Nadia Arriaga que nos puede recomendar. ¿Esto porque sale? A ver, escuchemos lo siguiente y se los platico. Uh
3: -huh.
22: no, pero,
2: pero, sí,
12: ya arriba no, no, no.
22: Eso se oye? A ver,
5: es mucha bulla pero no entiendo nada Oscar Mota.
22: Está el actor Mark Wahlberg que por cierto ha salido en obviamente muchísimas películas por sí. ahí, en el señor de Planta de los simios hace muchos años y demás, Juan Julio César Chávez se encuentran en algún evento en los Estados Unidos y es el propio Chávez que le dice a un, algún amigo suyo le dice, dile a este güey que me interprete A él le gustaría que lo interpretara sí, pues,
5: sí se parece físicamente, ¿eh? si sí tiene un cierto poquitón, tipo, tres, más o menos. tres
22: centímetros Mark Wahlberg ya de 51 años, mm. podría podría ser entonces dar el
5: tipo de Julio César Chávez. Quien nos escuche, quien más tendría que... que aprender el, el acento sinaloense.
22: hombre, entonces, pues
5: ahí está. El propio Julio César Chávez dice bebé. que Mark Wolver podría interpretarle una película. Bueno, pues ahí está. No no quiere nada el señor Julio César Chávez. ¿no? Se le puede dar Es un campeón eh, del mundo, es una figura de culto ya en el boxeo ¿Sí? internacional, no solo mexicano. El propio
22: Wolver lo identifica
5: Chávez claro. y le dijo algo así como, "Yeah, yeah, o sea, me gusta tu idea." Es una ¿no? leyenda viviente, entonces. Sin duda. Entonces, sin duda. puede aspirar a que un actor de Hollywood de ese, de ese calibre lo represente. Su historia es ser la mundial, ¿no? Sin Por duda ejemplo. alguna. Muchas gracias, Oscar. Oh, Luta. Gran día para ganar. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Sánchez, nos tienes información importante.
19: Así es, Salvador. Hace unos minutos un tribunal, eh, un tribunal federal, otorgó ya un amparo al abogado Juan eh, Collado eh, esta sentencia que ordena dejar sin efecto la segunda acusación de la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con, recurso de, con recursos de procedencia ilícita por el caso Caja Libertad, Salvador. ¿Qué significa esto? No significa que vaya a salir, significa que el tribunal le está dando ya al juez eh, y, al, y a Juan Collado y a la defensa de Juan Collado la oportunidad de brindar más, eh, más pruebas de su inocencia y es esto, bueno, pues podría dar un giro al caso. Sin
5: embargo, bueno, todavía no significa libertad para bueno, el abogado Juan. Tienes pues, un bien. anuncio también importante.
19: Así es, Salvador. Bueno, pues este 26 de abril de 2023, la multinacional experta en seguridad Tales y Grupo Andrade firmarán un acuerdo de colaboración para presentar y comercializar en conjunto el Bushmaster, un vehículo protegido multipropósito que incursionará en el mercado mexicano de seguridad y defensa. Pascal Surais, vicepresidente ejecutiva senior de desarrollo internacional en Tales y Ángel Mieres, presidente de Grupo Andrade, estarán a cargo de la firma de dicho acuerdo Salvador, durante la Feria Aeroespacial de México FAMEX este 26 de abril a las 12.30 horas en el stand de Bushmaster que recordemos que esta feria va a ocurrir empieza el día de mañana 26 y 27 de abril. Bueno pues este vehículo es un vehículo protegido 4x4 pesa cerca de 11.5 toneladas y es ideal para el transporte de tropas, vehículos de mando, patrullas, soportes y despliegue de
5: armas de ambulancia Salvador. Así que se va a firmar el día de mañana este convenio. Bueno pues ahí está, interesante tema sin duda alguna. Vamos a otro otros eh, temas, esto que estábamos comentando en la Cámara de Diputados eh, Sobre lo que intentan desaparecer uh -huh. en la Cámara de Diputados eh, Los organismos eh, que quieren desaparecer en esta iniciativa que están aprobando Algunos de ellos son el Fideicomiso de Fondo Minero uh -huh. La Coordinación General de Comisión Mexicana eh, comisión mexicana de Ayuda a Refugiados La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Lo quieren desaparecer También el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas El Instituto Nacional de P Pesca, todo eso lo quieren desaparecer en tres horas O sea, no se ha debatido, no se ha discutido No hay eh, consultas a los sectores afectados El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua también Quieren desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía El Instituto Mexicano de la Juventud El Instituto Nacional de Economía Social Bueno, a este paso van a acabar con todo el gobierno ¿Y qué van a crear? Pues lo que al presidente López Obrador le interese, ¿no? Sus programas, sus obras, es lo único que quiere que tenga recursos y funcione en este gobierno. Vamos a escuchar esta nota que nos preparó Iván Márquez sobre estos organismos que pretenden desaparecer al vapor. El, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, de aquí al jueves, ¿eh? es el plazo que les queda y lo quieren hacer así, pues al vapor. Nuestro país sufrirá un nuevo revés en
0: energía y medio ambiente. Esto si se llega a concretar la desaparición de dos organismos de alta especialidad y de gran reconocimiento internacional. Se trata de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que están en la lista de 18 organismos que se pretenden desaparecer en la reciente iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. De manera precisa, se busca que la CONUE se incorpore a la Secretaría de Energía, Mientras que el INEC se ha absorbido por la del medio ambiente. Esto provocó que la semana pasada se diera la renuncia del ex titular de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía o Donde Buen. Para muestra de la importancia de dichos organismos, México ha mejorado su clasificación en el International Energy Efficiency Scorecard a través de medidas de eficiencia energética. Así, el gobierno que busca desaparecer, institutos limpios. Para La Una con Salvador García Soto,
5: Iván Márquez. Pues es parte de lo que quieren desaparecer en la 4T. Vamos a ver cómo se pone este tema. Les urge porque se acaba el periodo. Ya le explicaba yo, el jueves termina el periodo legislativo. Lo que no se apruebe de aquí al jueves pues ya se va hasta septiembre y quién sabe, porque en septiembre cambia la legislatura por eso es la premura y el apuro de Morena, mira si fueran cosas positivas, qué bueno que les den para adelante pero no sabemos si estas son positivas o negativas, porque no las han discutido eso es lo grave de toda esta situación nos vamos a despedir de usted, como siempre muy contentos y agradecidos con el favor de su atención estamos en esta conmemoración del Día Mundial contra el Maltrato Infantil y pues vamos a dedicar esta canción de de, de Bueno, vamos a más adelante a dejar esta canción de Chabelo Que dice que si los niños gobernaran el mundo Lo que planteaba en esta canción Por lo pronto me despido de usted En nombre de todo este equipo le doy las gracias Le agradezco que nos haya acompañado En la producción está Rubén Esponda En la Jefatura de Información José Luis Sánchez En la coordinación de invitados Laura Mendiola En la redacción Milka Ramírez Iván Márquez eh, Diego, perdóname De... Miguel Zarco, Ricardo Romero y aquí en cabina nuestro operador Alex Muñoz, a Oscar Mota en los deportes a todo este equipo le da las gracias que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos mañana a la una Rey jugando,
10: Rey.